0: Los hechos que le interesan a la gente en El Radar.
1: La próxima semana en Colombia se adelantará un encuentro muy importante que tiene como protagonistas a varios líderes políticos de centro-derecha. Uno de ellos que estará compartiendo su experiencia aquí en nuestro país con los asistentes a, a esta reunión será el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle, presidente de su país entre 1990 y 1995, quien nos atiende a esta hora para hablar sobre, sobre esta reunión y para hablar también sobre lo que está pasando hoy en América Latina. Tantas cosas que hoy nos tienen en vilo y en alerta, sobre todo en nuestro vecindario aquí en Venezuela. Presidente Lacalle, buenas tardes.
0: Buenas tardes, mucho gusto de estar con usted, Juan Ricardo. A la orden.
1: Señor presidente, primero quisiera preguntarle acerca de los últimos hechos que han venido ocurriendo en Venezuela, usted con otros expresidentes latinoamericanos ha estado muy activo para defender los derechos de la oposición y para evitar en algún punto que se llegara a lo que hoy estamos viviendo que es eh, una represión muy fuerte, las cifras ya hablan de por lo menos 36 muertos en cuatro semanas de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro Usted forma parte de ese grupo que hemos visto muy activo con la expresidenta Laura Chinchilla, con el expresidente Andrés Pastrana, con el expresidente Quiroga de, de Bolivia. ¿Cómo analiza usted lo que está pasando hoy en Venezuela y, y en relación con nuestro continente?
0: Muchas gracias. Antes que nada le quiero decir que para mi manera de pensar, este es un tema interno de los venezolanos que tenemos que respetar en la medida que se les consulte lo que ellos decidan. Nosotros nos involucramos a través de IDEA, que es esa organización democrática de Iberoamérica. Nos involucramos muy especialmente en nuestro momento de nuestra presencia en las elecciones legislativas. Allí tuvimos oportunidad no solamente de estar con la gente de la oposición, que iba a resultar eh, triunfadora en esa jornada, sino con el propio presidente Maduro, en el Palacio Miraflores, con la canciller del Rodríguez, con las principales figuras conversando y tuvimos en ese momento la impresión, lamentablemente luego desvanecida, de que consultada la gente, y fuera, que fuera el resultado, había una legitimidad de una asamblea que se podía convertir en la interlocutora muy legítima de un presidente, también elegido legítimamente, para ir saliendo de esta cosa, de esta crisis que luego lo único que hizo fue agravarse. Entonces, hemos sido testigos privilegiados de escuchar a las partes testigos privilegiados porque hemos estado en contacto muy intenso con la gente que está luchando para que se cumplan los mandatos constitucionales y eso nos permite a nosotros repito con mucho respeto porque la decisión final, definitiva eh, concluyente tiene que ser del pueblo venezolano pero en las urnas nosotros tratar de ayudar a que se genere un clima propicio a que se utilicen mecanismos constitucionales para salir de esto recuerdo que muchas veces con el presidente Pastrana y Quiroga y, y Chinchilla decíamos qué bueno que la institucionalidad venezolana tenga el instrumento de la, del revocatorio porque entonces el propio presidente Maduro podría decir bueno yo llegué acá legítimamente elegido, ahora hay un, una instancia en la que se me va a decir siga presidente Maduro, si la gente quiere, o me voy legalmente. Entré legalmente y me voy legalmente, con lo cual ha adquirido una dimensión realmente importante. Pero la negativa a usar a esto, las dilaciones que lograron que se cumpliera un plazo que dice la Constitución para que el revocatorio tuviera o no efecto. La suspensión de las elecciones regionales y locales son demostraciones de que la consulta a la gente es lo que no quiere el régimen venezolano. Si a eso unimos eh, la destrucción del sistema de división de poderes, el intento de castración de la Asamblea Legislativa, el intento y el logro, que desde su presupuesto hasta que sus decisiones son rechazadas ilegítimamente la vuelven nada más que una reunión de una cantidad de buenos venezolanos pero no incide en la vida real, la fotografía lamentablemente es tanto peor que aquel día de las elecciones que nos preocupa muchísimo pensar en cuál puede ser el punto de recuperación de un clima propicio a que haya una salida pacífica.
1: Usted no recuerda lo que ocurrió cuando ustedes hicieron parte de ese grupo de veedores de las elecciones legislativas hace ya casi un año y medio, en donde sí. la oposición ganó la mayoría. ¿Qué le decía en su momento el gobierno venezolano cuando, cuando pudieron ustedes hablar, por ejemplo, con la canciller Delcy Rodríguez? ¿Cómo veían ese escenario y cómo se ha transformado?
0: Sí, tuvimos dos instancias. Usted recordará que el sábado anterior... A la, a la convocatoria electoral de la Asamblea, nosotros, nosotros de tiempo atrás habíamos pedido la audiencia con el presidente Maduro y se nos había dicho que no, que no, que no. Bueno, nosotros estábamos ya dispuestos a que no se iba a dar. Luego nos invita a la señora canciller, allí tuvimos una primera muy fuerte, diría yo, reunión, porque nadie se, se guardó nada, pero en el clima, que debe ser de civilización entre gente... Bien educada y bien intencionada Y ahí vimos que se abría la puerta Y de noche nos invitan al Palacio Miraflores Donde tuvimos la reunión con el presidente Maduro Una reunión de mucha gente Así que los testigos y los relatos son muchos Pero en la esencia El presidente Maduro dijo Bueno, hay que respetar Lo que va a ocurrir mañana Bueno, nosotros nos fuimos quizá ingenuamente Pero uno trata de pensar bien Nos fuimos alentados Dijimos, bueno Mañana ocurra lo que ocurra, es el primer paso. Bueno, le ahorro a usted el relato de lo que ha pasado después, porque fue todo lo contrario.
1: Presidente Lacalle, ¿cómo están hoy las cosas? ¿Cree usted que ya están, de alguna forma, dadas las dolorosas condiciones para considerar que en Venezuela ya no hay democracia, que ya hoy estamos ante un gobierno autoritario?
0: Sí, el Estado de Derecho ha fenecido en Venezuela, Toda vez que las mínimas condiciones para él se han dejado de cumplir. No olvidemos que la legitimidad democrática tiene dos vertientes. La primera, la legitimidad de origen. Es decir, los mandatarios deben ser elegidos en elecciones libres, con competencia eh, libre para todas las opiniones. Primera condición, legitimidad de origen. Pero luego, y no menos importante, es la legitimidad de ejercicio. Es decir, el poder político no se puede ejercer de cualquier manera. Es más, los presidentes, las eh, asambleas legislativas del Poder Judicial solamente pueden actu actuar de manera reglamentada, reglada, con ciertas formas incluso, que a veces la gente menosprecia, pero las formas son parte del ritual de quien tiene el poder momentáneamente y lo ejerza legítimamente. Esa condición ha caducado, el presidente Maduro ya no tiene legitimidad de ejercicio y lo ha dicho y lo ha hecho a ojos de todo el mundo, como que no le importara esa legitimidad de ejercicio. Entonces, para subsanar estaba el revocatorio, quedó para atrás. Para subsanar está, primero, que no haya presos políticos como señal, porque el poder más poderoso... Si cabe la palabra Es el del Poder Ejecutivo Con toda la fuerza a su orden La primera actitud tiene que decir Liberar a López Y a los presos políticos Y luego decir Bueno, aquí estamos Empecemos un proceso en que la gente En las urnas Y sin coacción de ninguna especie Diga cuál es el rumbo
1: Y hoy no están dadas las condiciones Ninguna de las que usted está enumerando El régimen pareciera no estar dispuesto a abrir ninguna de ellas
0: Sí, parecería emperrado, decimos nosotros en el Río de la Plata, empecinado en buscar una salida que no son las, las lógicas ni las verdaderamente legítimas. Esto de, de convocar una constituyente es como huir hacia adelante. Eh, además nos preocupa, y esto dicho también serenamente, la presencia de agentes de otro país en la, interna, la organización interna del Estado venezolano, la presencia cubana, tiene que cesar. Si es que es cierto lo de la no intervención y que queremos que sean los venezolanos que decidan, tiene que cesar la injerencia directa que tiene el régimen castrista aún en la organización gubernamental del Estado venezolano.
1: Mire, presidente la Calle se toca un tema muy interesante y es que la solución de lo que pasa en Venezuela debe pasar por los venezolanos, sin lugar a dudas. Pero cuando se cierran todos los canales, cuando esto se convierte en una olla a presión, que no tiene ninguna válvula de escape, la situación tiende a ser muy complicada, no solamente para los venezolanos que hoy están sufriendo hambre, que están sufriendo la violencia, que están sufriendo la represión, sino que también está seguramente afectando ya directamente a países como el nuestro, como Colombia, donde usted está hoy, y va a afectar seguramente a toda la región. ¿Qué hacer? Porque pareciera estar el mundo ante una sin salida. no podemos comparar, por supuesto, lo que ocurre en otras partes del mundo, donde hay unas guerras muy cruentas, como en Siria Pero allí por ejemplo Ha sido prácticamente inexistente La intervención internacional Y ya hablamos de más de 500.000 muertos ¿Qué se puede hacer en Venezuela Para evitar llegar a, a un baño de sangre aún mayor?
0: Si sí, usted sabe que los latinoamericanos Los iberoamericanos Me gusta decir a mí eh, Y quienes somos nacionalistas Y pertenecemos a partidos como el mío El partido nacional eh, Uno de los partidos más antiguos del mundo 180 años de vida Hemos hecho del principio de no intervención algo sagrado porque durante años estuvimos primero sometidos en el Río de la Plata a las intervenciones europeas y fundamentalmente ustedes en la parte norte de Sudamérica, el Caribe, México a las intervenciones de los Estados Unidos. Por eso el principio de no intervención lo tenemos muy hondamente grabado en nuestra categoría, nuestras categorías culturales y políticas, en nuestros valores. Ahora bien... Eh, eh, la OEA que también se ha transformado porque durante un tiempo, usted sabe, usted es mucho más joven que yo, pero sabe que fue un poco la forma de eh, vestir algunas intervenciones de los Estados Unidos. Ya desde hace tiempo los Estados Unidos han cesado por lo menos las intervenciones aquellas tan impunes e impúdicas, diría yo, de, de los años 50 y tantos y mucho antes también. Eh, hoy existe este mecanismo de la OEA la OEA hay que cuidarla porque Estados Unidos está sentado allí y está sentado el Canadá que es un país que hay que tener muy en cuenta en la ecuación americana pues, de todo el continente americano que es un país muy serio es un país este, muy apegado a la legalidad y que no tiene colmillos yo siempre digo Canadá es un Estados Unidos sin colmillos entonces la OEA es un ámbito hay que discutir y hay que tratar de que sea la forma, de que no sea una presión de un país ni de dos, sino un consenso de ayuda, porque a veces un matrimonio está andando mal y recurre al cura párroco recurre a un eh, tercer pariente amigo para acercar las partes. Para que se solucionen los problemas. Son marido y mujer los que tienen que arreglarse. Pero a veces necesitan una apoyatura de alguien sensato que diga, che, vamos a parar un poco esta, esta tensión pero, pero, doméstica. Sí, pero, y vamos a.
1: Aquí, aquí no ¿Qué? es ni siquiera el cura del barrio. Aquí estamos al nivel del Papa Francisco. Y tampoco sirvió. Bueno, estamos en un asunto Bueno, un, no me gusta pero, mucho
0: la, la intervención del Papa. Yo soy este, de origen educativo jesuita, católico, apostólico, romano, cumplidor pero creo que el santo padre, que además en materia política no tiene infalibilidad, creo que no ha sido eh, del todo eficaz, vamos a ponerlo de la manera más suave, este, su intervención. Este, la OEA es un, un organismo multinacional, se tiene que respetar a los países que están allí, eh, yo tengo mi opinión sobre lo, el gobierno de Bolivia y sobre el gobierno de, 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 de Ecuador, pero son países y allí están con sus gobiernos legítimamente electos entonces el gobierno venezolano no puede decir yo no me sirven como le servían antes porque antes cuando eran chavistas la mayoría de la OEA servía bien la OEA eso no es posible o me sirve o no me sirve y tampoco convertir a la OEA en la dueña de la verdad pero la verdad en política absoluta no la tiene nadie tenemos trozos de verdad y es bueno buscar los consensos yo creo que un presidente como el presidente Maduro, si es que es realmente libre, o a veces me pregunto, ¿es realmente libre? ¿O está prisionero de otras personas en el Palacio Miraflores? Ese hombre tiene que pensar con su mujer y sus hijos. Yo llegué aquí, fui presidente, me votaron legítimamente, por supuesto que detrás de la figura y el recuerdo del presidente Chávez. ¿Y qué va a ser en su futuro? Un hombre que tiene, no sé, 55 años, 60, ¿cuánto tendrá? Más o menos esa edad. Tiene que pensar el día de mañana, un hombre que, porque esto va a terminar y él no va a terminar eh, aplaudido, ¿cuál es el futuro? ¿Qué cosa más linda decir? Bueno, yo aquí llegué legítimamente y hoy me pongo en las manos del pueblo. Esa es la verdad. Ahora, claro, los intereses, a veces más fuertes que los intereses políticos electorales, las grandes fuerzas que a veces son malignas, eh, que operan, bueno, ellas son las que tienen realmente el poder ahí.
1: ¿Hasta dónde, presidente de la calle, y hablando un poco más en general? Bueno, hay muchos factores, pero, por ejemplo, la ideología es uno de ellos. ¿Hasta dónde esa ideología llevada al extremo puede desencadenar en procesos tan dolorosos para los pueblos, como en este caso en Venezuela?
0: Yo le tengo mucho miedo a las ideologías, me gustan las ideas, porque en mi concepción ideología es como un sistema completo que usted lo mete en su cabeza como quien pone un DVD y entonces acepta todos los preceptos de esas o principios de esa ideología me gustan tres o cuatro ideas la de la libertad fundamentalmente la del respeto y la de la solidaridad y eso en cada país tiene su formulación, el Uruguay tuvo durante mucho tiempo dos partidos los más antiguos del mundo y con eso logró todo un siglo XX de paz de tranquilidad hasta que vinieron los tupamaros a estragar todo y luego la dictadura, ¿no es cierto? Eh, el Brasil no tiene partidos políticos, es parte de su problema, son muy lábiles, van para acá, vienen para allá, Chile un poco fuerte, en la Argentina no hay más partido, no más fuerza política importante que el peronismo y el antiguo radicalismo muy reducido, es decir, la formulación interna es de cada país. Eh, y en Venezuela había un sentimiento antipartido que se ha justificado, pero a los partidos de aquel momento no al sistema de partidos la democracia sin partidos no funciona y la convocatoria a la gente es el gran jordán cívico donde todos lavamos los que puedan ser nuestros defectos
1: en Bogotá el expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle presidente gracias eh, su intervención no, será esta favor. semana lo tendremos aquí en Colombia otros días estará en el encuentro Sí,
0: por suerte sí. por suerte y tendría... Un verdadero recreo para el alma, este país de gente tan linda, tan cariñosa y con ese habla castellana que realmente no envidiamos.
1: Estaremos escuchándolo en, en sus eh, charlas, en sus conversatorios y, y en este encuentro. Si me
0: toca un tema que es muy interesante, que es, eh, no me acuerdo la, 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 el título exacto, pero el concepto es la eficacia de la democracia, que es un temazo. Porque realmente a veces uno dice, bueno, la democracia es tan linda, pero no, no, pero no soluciona problemas. Algún, bueno, algún, a eso vamos.
1: Algunos otros dicen, incluso, y es una postura provocadora intelectualmente, que la democracia está sobrevalorada, ¿no? Entre otras, es decir, hay tantas teorías. Sí,
0: hasta que la perdemos.
1: Bueno, y ahí tenemos el, el espejo de Venezuela. cuando
0: En el Uruguay, que siempre decíamos, este es el país que tiene poco menos que comprada la democracia para siempre... Yo, cuando estaba con la cabeza tapada, encapuchado y secuestrado en el año 73, decía: ¡ay, qué linda que era la democracia! ¡Qué lástima que no funciona!
1: Presidente de la calle, gracias por estos minutos con los oyentes del radar. No, en a la
0: orden, a la orden. Siempre a orden. bienvenido Un a para Colombia. Usted, Ricardo. Gracias. Sí, señor. Gracias. Chao.